0: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamañez.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El punto y final a la jornada liguera la acaba de poner ese derby andaluz, ese partido que ha enfrentado en el nuevo Mirandilla. Al Cádiz y y al Granada Acaba de terminar, empate a uno Se cierra la jornada en un partido En el que se adelantó el Cádiz En la primera mitad con gol de Arzamendía. Rompió esa igualdad en cuanto a méritos Que estaban teniendo uno y otro Sobre el terreno de juego, me gustó el Cádiz En los primeros 15-20 minutos Pero después se le puso eh, Esa equidad El conjunto nazarín Y hubo que esperar hasta el tramo final Para que el gol de Raúl Molina El de siempre, el que no falla El que cuando tiene un balón en el área pequeñita. Ese balón anda por ahí perdido, es el más hábil de todos para meterla dentro de la portería. Así que el partido acaba de terminar, empate, que sabe a poco para el Cádiz, empate que le sabe algo más al Granada porque está sufriendo menos dentro de los dos equipos que tenemos sufriendo en la tabla clasificatoria, pero ese partido lo vamos a analizar en profundidad en el día de hoy. Allí está Javi Lacabe en el nuevo Mirandilla. Vamos a esperar que se sitúe en la zona para escuchar declaraciones de uno y otro, pero vamos a analizarlo en profundidad. Pero ha sido también una jornada de sorteo europeo. En el Bombo teníamos siete equipos españoles, tres para Liga de Campeones, cuatro para a la Europa, los andaluces es lo que a nosotros nos interesaba en esa mañana intensa y esa tarde también intensa, porque el Betis ya tiene rival, se va a enfrentar al CENI de San Petersburgo, la ida va a ser en Rusia el 17 de febrero a las 7 menos cuarto, la vuelta en el Villamarín el 24 de febrero a las 9 de la noche, día, hora, así que ya todo el mundo puede empezar a organizarse. Eh, Alejandro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? ¿no ha caído en el seno verde y blanco el rival, el viaje a
2: Rusia y demás? Pues yo diría que ni frío ni calor Sí, no han tirado las campanas al vuelo pero tampoco era el peor rival que, que podía tocar eh, Hay respeto al Zenit de San Petersburgo es un equipo que ahora mismo lidera la, la Liga Rusa uh-huh. eh, es un equipo que en los dos últimos meses eh, solo ha perdido dos partidos contra la Juventus los dos también es verdad que ha empatado mucho eh, pero bueno, es un equipo con trayectoria y tradición en la Liga de Campeones y yo creo que lo que mejor ha caído o al menos yo desde luego así lo veo es que es mejor enfrentarte al CENI de San Petersburgo y a todos los rusos en febrero que en, que en octubre noviembre y diciembre Liga, ¿no? con lo cual yo creo que por ahí vamos a ver también qué ocurre no porque es verdad que los equipos suelen tienden a cambiar mucho en, en enero eh, estos equipos rusos que tienen además tanto dinero Vamos a ver quién llega, qué jugadores cambian, qué jugadores se van, y, y seguramente podamos ver un cénit un, un en febrero muy diferente al que, al que es hoy, o algo diferente. ¿no? ¿Y ni frío ni calor en el Betis para ti? Favorito el Betis, ¿no? Yo diría que no. ¿No? yo, no, yo, diría, que, yo diría que igualado. Yo diría que igualado. Yo creo que es un, un enfrentamiento igualado. Yo creo que la tradición y el peso de, de, de muchas temporadas consecutivas en Europa, del Fénix de San Petersburgo enfrentándose a rivales importantes yo creo que eso eso pesa mucho a ver, si se enfrentan mañana, favorito el Betis porque está en en una situación, una dinámica extraordinaria en febrero vamos a ver, ¿no? El Sevilla se va a enfrentar al Dinamo de Zagreb, la ida en el Pijuán, 17
1: de febrero a las 9 de la noche, la vuelta en Zagreb, el día 24, una semana después a las 7 menos cuartos y más en Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio. ¿Anda mejor de la gripe que te trajiste del de último bien, viaje? ¿Bien? ¿Bien? bien no, no. Perfecto, ¿Bien? un poquito de tos. Tú eres de, de, de antígeno bueno, diario, ¿eh? Sí, pero también porque yo soy muy debilucho, <risa> no, 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 no tiene diario. nada que
3: ver con el clima ni nada. Yo soy muy debilucho, tremendamente debilucho.
1: No, menos 6 grados, mucho, mucho no, frío. No, no, pero, eh.
3: pero va con mi físico. No, no, pues soy... Es una gran palabra, debilucho. Sí, sí, soy, soy débil. <risa> soy doy, ¿sí? de coger mucho resfriado. De... Sí, ¿Cómo, sí, ¿cómo sí? ha caído en el Sevilla el sorteo, mal? Bueno, eh, querían evitar sobre todo al Nápoles o al Actio, pero en el Sevilla están más preocupados. Con el presente, con intentar recuperar lesionados, saber que le quedan dos partidos de Liga y uno de Copa y apenas tienen jugadores, con el mercado invernal, que con la realidad de de la Europa League. Bueno, tampoco estaban, no te creas tú que que había una fiesta tremenda, ni con el sorteo, hombre, repito, vuelven a Zagreb, ya estuvieron ayer en la temporada 2000 16 con San Pauli, año 2016 con San Pauli, ganó el Sevilla 0-1 con gol de Narri en Zagreb. Allí estuve con un amigo tuyo haciendo una foto del único ídolo que yo he tenido de pequeño, <ríe> con Drasen Petrovic, Petrovic, allí en su, en su pabellón. Pero en el Sevilla están más pendientes, repito, de tema de recuperar jugadores, de fichaje y de estos partidos que de la realidad de la Europa League que quieren ir a muerta por esta competición, pero será a partir del mes de febrero.
1: Te veo ahí con papeles sin duda de que ha habido estudio previo ya de los rivales no del Sevilla y de Betis, ¿no? como
3: soy de bilucho he estado toda la tarde en casa, he estado viendo ratos del Zenit, Chelsea, del último partido, viendo un poco este equipo que ha descrito perfectamente a Alejandro Rodríguez con detalles, también he estado viendo el 0-1, el último partido que ganó el Dinamo de Sagre al West Ham, que ya estaba clasificado, que no lo haya visto, que vea el gol de Orsic, minuto 3, quien pueda que vea el gol sí, El
1: jugador que ha destacado sí, Monchil internacional,
3: extraordinario, además fue destacado Porque el año pasado estábamos los tres aquí Viendo el Tottenham que cayó en Zagreb Después de ganar 2-0 en la ida, perdió 3-0 Marcó este Sordi, Orsic, pero Quien no lo haya visto, que vea la última jornada Gol de Orsic, minuto tres Que vea eso solo pero
1: No nos cuente todos los detalles que después nos tienes que analizar en profundidad Los rivales que van a tener enfrente y como hombre de fútbol que eres de este programa Es lo que esperamos, pero el esperpento ha llegado en la Liga de ¡Wow! Campeones, ha sido tremendo El sorteo de estamos del final, yo creo que lo saben ya todos nuestros oyentes Pero se lo recordamos y se lo ponemos en antecedente Tuvo que repetirse porque ha habido errores en las bolas de los enfrentamientos de Villarreal y Atlético de Madrid Y ha obligado a la UEFA a tomar una decisión histórica Que ha sido anular el sorteo que se celebró a mediodía Y repetirlo a las 3 de la tarde Después de la polémica generada, el segundo sorteo eh, pues eh, no ha traído muy buena suerte a los equipos españoles Yo creo que algunos se han salido beneficiados Otros como el Real Madrid no Porque el Real Madrid se va a enfrentar al París Saint-Germain de Messi, de Mbappé, de Neymar Y de Sergio Ramos Que vuelve al Bernabéu El Atlético que se había emparejado con el Bayern Ahora tiene algo más de opciones A priori con el Manchester United Y el Villarreal cambia al City por la Juventus Pero muy rápido
3: Me sorprende todo lo que estoy leyendo
1: ahora y El cabreo del Madrid y la prensa es un error
3: tremendo, tremendo Lamentable, ridículo, No, 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 eh. pero que el Real Madrid sí, es sí, pero que el Real Madrid Ha tenido partidos decisivos de Champions Que le ha pitado penaltis que no eran Con un error garrafal del árbitro Y ha pasado, ¿no? Es un error garrafal Lamentable, pero lo lógico, ¿no? Va a ser otro sorteo
2: es una vergüenza sí, es que, que, es que, mael, que, un, que un acontecimiento como la Liga de que Campeones que está todo, todo, toda Europa de, pendiente que, a ello. Y, que, y que, se... que mueve tantísimo dinero, que hay tanto, tanto nivel, tanta... No, es que yo de verdad que no lo, puedo, no lo puedo entender. A mí me parece que además es un síntoma, es un síntoma de, de cómo se hacen las cosas ahora. Eh, eh, hay muchísimo hombre enchaquetado, eh, mucho director de marketing, mucho director de relaciones institucionales con Latinoamérica, que sí relación con Estados Unidos, pero al final que mete las bolas. Es el primero que pasaba por allí. No, no, sabes, es, al menos sabes, esa es la sensación ¿Qué
1: me parece tremendo? La culpa siempre a, a, al informático. Sí, claro. Un error técnico, error informático, como que un error técnico. Si usted ha equivocado el bombo donde estaba la bolita del Manchester United... Ya metió la bola, se ha equivocado, ¿no? Se ha equivocado, claro, sabe, bueno, y, pero y... siempre hay que matar a, a un mensajero y es tremendo. Yo, yo, yo entiendo el cabreo del Real Madrid, no ya por el sorteo, sino no. por la charlotada de competición. El Madrid defiende una superliga. Que a lo mejor intuyo que no pasaría estos errores Pero yo creo que ha levantado el teléfono Florentino esta mañana para iniciar de nuevo La Superliga parte 2 parte Después nos metemos en eh, profundidad Pero al margen del sorteo La, la Liga deja todavía rescoldos importantes Deja un Betis espectacular cómo está jugando el equipo de Pellegrini Ha llegado a un momento en esta temporada Que es para tenerlo en cuenta Y el Sevilla eh, ¿Suerte o saber estar en el, Ante la el Bilbao Pues sí Pero el Sevilla está segundo la tabla clasificatoria, el Betis está tercero y son los dos únicos equipos que le están plantando cara, algo ahí lo tienen, al Real Madrid que ganó con facilidad al Atlético de, del Cholo Simeone. Ahora analizamos detalles ligueros que nos deja también esta jornada pero en segunda la Almería anda intratable también, el Málaga consiguió un punto importantísimo en Eibar, en un campo donde no se suelen escapar a muchos puntos, un Málaga que por cierto, mañana abre la Copa del Rey, porque esto es un no parar la Liga, la, la, los sorteos de, 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 de las de competiciones europeas, mañana la Copa del de, el rey y el Linares juega en casa ante el Alavés. El Málaga se viaja hasta para enfrentarse a esta onda en Madrid. Y una buena noticia, ya se intuía, se sabía, no era oficial, pero casi. Medina, bueno, está oficial ya. Medina Cantalejo eh, ya ha sido presentado hoy en Cádiz como el presidente del comité técnico de árbitros, el jefe de los uh, colegiados. Me ha gustado mucho su aparición uh, pública. Me ha gustado mucho sus primeras ideas. Otra cosa es que la pueda llevar a efecto Mañana tenemos la oportunidad de hablar con el nuevo jefe de los Muy interesante árbitros Va a ser aquí en el pelotazo Y en Huelva ya está en marcha el Mundial de Vaminton Sin Carolina Marín Después le contamos detalles de cómo ha ido la jornada del lunes Ya les adelanto que sin Carolina Marín va a ir la cosa regular tirando a mal Esto es el pelotazo 11-14, Ángel Rodríguez frente a los mandos técnicos Está Kiko Canterla poniéndole orden Paramos un instante a la vuelta Nos vamos hasta el nuevo Mirandilla
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño. Hay un sentido con el que no nacemos Que se educa, se aprende y se trabaja No temas, el uso no lo gasta Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera Y así escuchar lo que susurra tu alma Y en la oscuridad ver solo luz Ver solo calma es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Canal Fiesta ha cumplido 20 años y el día 15 de diciembre lo vamos a celebrar a lo grande en el auditorio Riveras del Guadaira. Nos
3: acompañarán los mejores artistas andaluces.
0: Estarán Vanessa Martín, Pablo López, El Arrebato, Antonio José, David de María, Merche,
1: María Pelay y Manuel Carrasco.
0: Con Pastora Soler y Manu Sánchez como presentadores. Y a ti también te esperamos.
3: Si quieres venir, envíanos cuanto antes un email a la dirección de correo electrónico. CanalFiesta.RTVA.es
0: Las entradas son limitadas y las peticiones se atenderán por estricto orden de llegada. Así que date prisa, no te pierdas la gran fiesta de cumpleaños de Canal Fiesta. Canal, Canal Fiesta, 20 años, 20 años contigo. El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
1: 11 y 17 el pelotazo canal de su radio jornada de liga que pone el punto y final. ¿Ha dado tiempo a echarle un ojito al, al Cádiz? Eh, eh,
2: sí, bueno, a, algo de reojo, no, por lo menos. Sí, eh. exacto, más de, sí, es más estado, de reojo, no, no, no de reunión, no, no reunión, muy pendiente, pero preparando programa. Pero bueno, sobre todo esa sensación ¿no? de cuando un equipo entra en dinámica mala que, que todo, todo se le vuelve en contra en el caso del Cádiz. Y, y se le nota ¿no? en un partido ganando 1-0 estos partidos no se le escapaban el año pasado al Cádiz normalmente acaban con, cierto, cierto. con 2-0 normalmente acaban con 2-0 terminaba y, esperando atrás saliendo a la contra y matando el partido y, y un punto muy valioso para el Granada solo había que ver, ver cómo lo celebraba Robert Moreno con caída incluida muy ridícula por cierto <risa> eh, pero para ver lo importante que es el, el punto para, caídas, para el Granada todas las caídas suelen sí, pero ser es, muy ridículas eh, cuando estás celebrando <risa> algo en campo contrario y te caes así eh, es tremendo y bueno, me, me,
3: un punto eh, que le da les daba gloria al Granada por cómo lo ha conseguido el, y por esa pelea. Cádiz no le vale para nada. No, sobre todo el Cádiz que este año no gana ni cuando está bien ni y, y pierde muchos partidos, es decir, es que está perdiendo la, la costumbre de ganar partidos. El año pasado había partidos que ganaba eh, sin hacer grandes o sea, cosas. Muchos, y, sí, sí. y hoy era un partido que Quizás hasta el minuto 60, 70, lo tenía más o menos controlado, se ha ido agobiando, cuando el Granada ha metido a más gente de ataque, ha intentado meter a, a más gente ofensiva, eh, Robert Moreno, y al final, tanto, el famoso tópico, ¿no?, tanto va al cántaro a la fuente, que le empata, repito, al Cádiz un club que no le, no le, no le está pasando nada bien y al Granada es un punto que le, que le da vida en una pelea que va a
1: ser tremenda hasta el final. Sí, va a ser dura, va a ser dura, y el Cádiz eh, lo hemos demasiado tocado para, para salir de ahí. Vamos a ver cómo lo, cómo lo vive Javi Lagabe, cómo lo está viviendo. Eh, nos eh, ha contado el partido a través de Radio Andalucía Información. Hay
6: más problemas Mira. que otras
1: el, el entrenador del Cádiz. Eh,
6: creo que eh, analizar bien al contrario, saber sus puntos fuertes, poder contrarrestarlos, y a partir de ahí sacar alguna virtud que tenemos también en ataque a algunos jugadores, pero... Si lo hacemos al revés y pensamos primero en nuestras virtudes, sin pensar en los del contrario, tendremos problemas y problemas muy gordos, como se ha demostrado hasta ahora, que somos el equipo más goleado de de la categoría.
5: Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, En directo para Carrusel Deportivo Cádiz. Mm, El equipo no está descolgado de la zona de descenso, ni ni mucho menos. Viene un calendario ahora complicado, Real Madrid y y Sevilla. Ayer decías en la previa que ve que ser optimista. es optimista el entrenador del Cádiz ahora mismo.
6: Yo soy optimista en cuanto a a la temporada, creo que que lo vamos a sacar adelante, si si matizamos algunas algunas cosas creo que que lo vamos a sacar adelante porque lo podemos sacar adelante. Va a ser complicado, pero creo que en nuestro momento todavía está por llegar, el el coger la racha buena de estar unos cuantos partidos sin perder, alguna victoria seguida, puede ser. Ahora sí, eso es lo que creo yo, que sea posible, ya veremos, porque pasan muchas cosas en el fútbol, que hacen que lo posible sea imposible y, a, y, y al revés. ¿no? Pero yo, yo sigo pensando que, que la racha buena nuestra todavía está por llegar. Buenas, Álvaro. David Niebla para el Diario de Deportes. Eh, te quería preguntar, en primer lugar, una de las señas de identidades que siempre ha tenido tu equipo era el, precisamente el, el saber mantener esa ventaja el saber matar los partidos. ¿Qué crees que ha podido faltar en esos minutos finales? ...para haber conseguido matar antes el partido... ...y también preguntarte por la jugada de, de las posiciones albi, ...una pena no perderlo en ese último segundo para, para el próximo partido. Bueno, lo, eh, lo que ha podido pasar son dos cosas... ...las he explicado un poquito antes... ...es que yo creo que, que hemos tenido situaciones del partido... ...para poder matarlo, ha habido una, una salida de, 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 de Rubén Sobrino... ...con centro de Pacha al final que no hemos conseguido... ...ha habido otra pelota que se ha quedado muerta... ...que no sé quién la ha pegado, que ha rebotado en uno de ellos... ...ha habido varias jugadas para poder matarlo... ...la, la salida, una salida que ha decidido, iba de, creo de cuatro contra uno... ...y nos hemos dejado el balón atrás... ...esas son las ocasiones que tú... ...crees que pueden pasar cuando vas ganando el partido... ...contra un equipo como Granada... ...con mucha gente por delante del balón... ...y ahí es donde no hemos conseguido... ...y al contrario, lo que he dicho antes... ...con tanta gente dentro del área, con tanta... ...delantero bueno... ...cualquier jugada que te cae el balón... ...puedes, eh, porque ha sido un rebote también, te puede pasar eso. Y lo de Salvi no sé, a mí me coge de espalda, o sea, él está saltando de espaldas a mí... ...no sé si le da un codazo o no, si se lo da y lo ha visto tan claro el hábito... ...será porque algo ha visto, eh, es un error, un error, que normalmente él no comete... ...esos tipos de errores, pero hoy pues por la presión o por lo que sea lo ha cometido.
1: ¿Alguna pregunta más? Gracias. Pues la rueda de prensa en el Estadio Nuevo Mirandilla del sí, lo, del, del candidato. De Álvaro lo Cervera. Tranquilo, sí, que, yo
3: que también lo he notado es una decir. buena noticia. Eh, bueno, cabreado yo, es normal, pero, pero lo he visto tranquilo, que
2: es una buena noticia para quedo, esta situación Yo me quedo complicado. con una frase. La racha buena nuestra está por llegar. Está o sea, llegar. Eh, sí, porque, es optimista. Porque hasta ahora... Bueno, pero que Álvaro, después de empates y derrotas, tendía a ser muy negativo y por lo menos ha, no, ha lanzado un, un muy mensaje el,
1: el mensaje de la sala de prensa de lo que hemos escuchado es eh, diferente al que nos tiene acostumbrado y esa es buena noticia para... ...para empezar a, pues, eh, a crecer este Cádiz que lo necesita. Javier Acabe, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenas noches, Antonio. Estamos escuchando al entrenador, al, al mister. ...lo hemos notado desde la distancia. Eh, tranquilo, ¿Algo más pausado. ¿no? ¿sí? Sereno y optimista. ¿Es ¿eh? algo que, no, que nos ha gustado?
7: Yo no sé sí, hasta qué punto el partido da para ser optimista... ...porque es verdad que el Cádiz, eh, sin hacer nada especial en la primera parte... ...se encuentra con un gol con un poquito de suerte, polémico y tal... Y no sé yo hasta qué punto ha sido a defenderlo en la segunda parte. Verdad claro, que tiene mucha calidad arriba, pero eh, hemos contado en el partido hasta cinco ocasiones muy claras.
0: Uh-huh.
7: Si permite cinco ocasiones muy claras de nadar, lo normal es que te empate. Yo ya te digo, eh, me ha gustado el, bien, aceptablemente la primera parte del Cádiz, que, que ha defendido bien y ha tenido alguna ocasión arriba, pero se ha desfondado mucho. verdad que había recado Cervera con futbolistas que no habían tenido minutos habitualmente. Como Alejo, como como Artamendia, como, como Alex, que sí que lo está teniendo últimamente, y se han desfondado en los últimos minutos y, y ha llegado muy tocado el equipo al final del partido. Yo no no, sé, no estoy tan satisfecho como Ferbera, yo soy, yo soy más pesimista que él, fíjate.
2: Pues bueno. eso sí que es raro Javi, eso, eso nos
1: duele No,
7: porque eran, porque eran tres puntos muy importantes que se han escapado Era muchísima liga era, Javi, era
1: muchísima liga Es verdad que eran tres sí, puntos el... muy importantes Pero pero queda una barbaridad por, por competir sí, todavía Sí, este preocupante Cádiz. la situación cuando tú Sí, el sí, es que sí es que Se sabe, está las las olvidando de ganar Las dinámicas
3: Las dinámicas son preocupantes
1: bueno, pero la dinámica tendrá que romperla si quiere pelear por salvar el equipo en primera división. Si es que no le queda más remedio. Yo no conozco a un Álvaro Cervera que tire la toalla en la jornada no, en la que si nos son, encontramos. Si son ¿eh? cosas distintas. Que la dinámica sea negativa. No, porque
3: son cosas distintas. Es decir, eh, hablamos de la actitud de Álvaro. Yo también le compro el argumento a Javi. No ha sabido manejar el partido y que el Cádiz hoy el aficionado se va muy tocado. Se va tocado porque veía la, eh, la victoria y porque pasan los partidos y no termina de ganar el Cádiz. Que no termina de conseguir tres puntos.
1: La verdad que la situación del equipo amarillo es de sufrimiento, es de pasarlo mal, pero yo insisto. yo Hay en una hay... posición en la de si hay alguien que pueda levantar este equipo es Álvaro Cervera. Bueno, yo yo lo tengo Yo claro. estoy convencido. Yo, ¿eh? yo y Javi no lo sabrá mejor, mejor
2: pero eh, yo, yo, bueno, yo lo tengo claro. Creo que traer a otro entrenador con esta plantilla claro, es, un es, riesgo, es un riesgo extraordinario, que no, que no se puede permitir, yo creo, ese lujo el Cádiz a estas alturas. Lo que sí, lo que sí pienso también, por mandar un, un mensaje positivo, es que realmente al Cádiz no le pueden pasar más cosas ¿eh? en este este inicio de temporada eh, no ha podido tener más eh, más cosas en contra en los partidos no ha podido jugar peor también al fútbol eh, está defendiendo fatal y aún así no está descolgado o sea es que le compro le compro el claro, argumento esta, a álvaro cervera o sea, al final es, oye, es la, sí sí javi perdón. esa
7: es la única es que esa es la única buena noticia creo yo que para todo lo mal que lo ha hecho estas 17 jornadas quitando cuatro cinco partidos está a dos puntos de la permanencia pero es que es que va a mejorar pero cuando va a mejorar pero cuando va a mejorar yo creo es que, que, es que va a mejorar esa es la pregunta pero poco a poco poco a poco saca para la liga estamos ya en la mitad casi sí
3: pero Javi va a estar igualado siempre yo creo que por eso tiene que estar es decir que es preocupante la situación sí pero club
1: Cervera tienen que estar tranquilos me refiero tiene que estar tranquilos prev... porque va a ser una situación a largo plazo sí, y que yo, no yo, va a yo... ser una situación de solución inmediata no, y yo que... creo que el Cádiz va a estar y que creo que va a haber
3: seis, siete equipos peleando en márgenes yo creo que sí que va a haber mínimo seis equipos peleando en un margen muy estrecho de puntos, hasta las últimas cuatro o cinco jornadas, que a partir de ahí ya no lo sé, pero que no no se van a escapar muchos equipos, que veo mucha igualdad en la parte baja
1: seis equipos están ahora quitando al, al Celta que intuimos que saldrá de ahí pero entre Granada, Elche, a la vez Cádiz, Getafe y Levante hay que buscar no, 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 a los que Vamos tres a ver el Rayo
3: queda no ver que mucha temporada pues que físico, queda mucho. Segunda, ¿eh? No creo, el, creo yo que el
1: Rayo vaya a caer. 27 no, puntos del Rayo ya eh, faltan 13 para conseguir la salvación que se determina como, como matemática eh, o oh, ficticia pero casi real. Virtual, virtual, efectivamente no va a la palabra. Javi eh, de Álvaro Cervera futuro y demás no habla nada no
7: no no ni mucho vale, menos yo ¿no? creo que vale. es más no solo no ha habido catombe sino que el equipo ha estado peleando por la victoria hasta el minuto 88 que lo han empatado y, y ahí el, yo el problema es que y lucas lo ha dicho en directo en la transmisión en raíz si dura 15 minutos 10 minutos más sí, el partido sí. casi todos votamos no, 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 por el euro 2 es el miedo que me da a mí. De este lo decía
1: Alejandro, esos partidos que los ganaba el año pasado con el 2 a 0 esperando a, atrás, ahora, o, o ahora los empatados los pierde.
7: Y está cerca de claro, el, porque, el miedo que me da a mí.
3: porque este año tiene el miedo del resultado. El año pasado, cuando tú tienes la tranquilidad, que es lo que le está pasando al rayo, cuando tú tienes la tranquilidad de que tiene puntos en el casillero, Tú juegas con con una naturalidad, con una normalidad, con una tranquilidad, que además por eso los rechaces van fuera en vez de entrar dentro. Ese es el miedo, el miedo de cuando estás en la zona baja, le pasa a todos los equipos. El Elche, por ejemplo, termina de salir y tiene un gol que parece que entra, otro que eh, no sabe cómo ha entrado. Es decir, las dinámicas de los equipos que están bajo es el miedo a ganar.
1: El miedo a ganar que le está llevando al Cádiz a esta situación. Analizado el Cádiz, nos vamos a meter también a Yo quiero que me, me grado. ¿Cuántos va a fichar
3: voy. el Cádiz? Número.
1: Tres.
3: Javi.
7: Yo espero tres titulares. Tres,
3: tres fichas. No sé si sí, sí. Algún,
7: algún refuerzo más que no sea tan titular, pero tres titulares, espero yo. Uno centro campo defensa, otro extremo y un delantero.
1: Ahí está la
3: certificación. Es indiscutible. Si yo, yo sí, dice Javi, yo, Javi, Javi, yo,
1: Javi y yo tenemos... No, si lo,
3: lo dice lo que... Javi, va a misa. Si lo, lo dice tú, yo, no. tú tal, ¿no? Bueno, casi dudo. <risa> no, bueno,
7: al final el que lo tiene que decir es Vizcaíno, que es el que con los brazos abiertos.
3: Pero tú estás más cercano a Vizcaíno que, que el presentador. El presentador está más, más cercano a Luis estoy... Medina. Pero... Mañana,
7: mañana.
1: <risa> Gracias Javi, cuídate mucho
7: un abrazo hasta luego adiós
1: que nos mandan un uh, twitter diciendo que yo he dicho en la presentación del programa que ha marcado Pedro Molina me parece que he dicho no, Jorge, que invadir, que ha dicho pero no Jorge Molina pero bueno yo, yo estoy que muy dicho pendiente Jorge a tus errores tu tú siempre ponéis con, con la cabeza, cabeza t- y dices t- t- no no no
2: la verdad es que no te pasamos una o sea que es raro que se nos haya escapado no me pasáis
1: ni un error que pueda confundir en tantas cosas tantos gestos tantos detalles pero yo debilucho pero yo creo que he dicho Jorge Molina pero aún así si no si nos hemos equivocado pero pedimos disculpas porque es Jorge Molina no Pedro Molina, como dice el oyente que que he dicho. Hablando del Granada, lo de de Jorge
3: Molina es tremendo, tremendo, tremendo. que es es súper profesional y siempre aparece con los valores
2: claves, es un valor seguro. Es que está está siempre ahí. Antonio Callejón, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Antonio, hola compañeros, ¿qué tal? Buenas. Estábamos
1: diciendo que al Cádiz le vale poquito este punto, al otro equipo, a otro nuestro equipo andaluz también, el Granada, le vale algo más. Y de hecho la celebración de Robert Moreno ha sido para, para tenerla en cuenta porque vaya el valor de ese punto que se lleva de nuevo Mirandilla, ¿no?
4: Le vale, le vale porque bueno, es un rival directo, juega en, en, en campo rival porque es muy difícil remontarle a, al Cádiz que aunque no ha ganado en su casa eh, tantos minutos yendo por delante en el marcador era complicado y al Granada le sabe algo más, sigue estando solo tres puntos por encima del descenso, una, bueno, una distancia muy, muy cortita a mí no me ha gustado nada el partido, tengo que decirlo, ni el Granada ni el Cádiz creo que los dos lo van a pasar mal, pero hay una diferencia al menos en lo que hemos visto hoy otra vez y es que el Granada no baja los brazos y acaba los partidos cuesta o sea, los, los acaba cuesta abajo en, en el buen sentido no los acaba con una marcha más y ha recuperado muchísimos puntos en los últimos minutos de los partidos
1: oye y a pesar de que sigue manteniendo ausencias importantes pero eh, la aparición de Luis Milla en el centro del campo le da otra cosita a este equipo sí. ¿eh?
4: Sí, sí, muy bien, muy... al igual que ha estado muy mal hoy Maxim Alonso, que lo ha retirado en el, en el descanso Robert Moreno Luis Milla yo creo que desde que volvió de la lesión le está dando al, al Granada muchísimo fútbol, eh, algo que yo creo que le falta un poco en el centro del campo sobre todo al equipo, más fútbol, más toque eh, arriba me ha gustado mucho Luis Suárez que aunque a veces peca de, de individualismo creo que casi todo lo que pasa con peligro pasa por, por sus botas y luego está Jorge Molina que Robert Moreno en sala de prensa decía que lo tenían que renovar dos o tres años, que es un lujo tenerlo, hoy marcado su quinto gol de la temporada en las dos competiciones y ha marcado su gol número 20 desde que llegara a Granada hace poquito más de
1: un año, wow. este hombre que va a cumplir 40 años en abril. Tremendo, ¿eh? 40 años y todavía sí. viendo puerta. Eh, con esos recursos eh, que uno ve dentro del área pequeña pequeña, Tiene lo mejor, una cosa
3: eh. muy positiva el Granada, que es un equipo vivo. Cuando tú marcas goles, tantos goles en la parte final, lo decía ahora Antonio Callejón, es que eres un equipo vivo, un equipo que, que quiere ir a por la victoria, que quiere ir por el empate, eso para conseguir un objetivo como la salvación es muy importante, transmite que el vestuario cree y quiere.
2: Y después yo sigo pensando que el Granada tiene mucha mejor plantilla que resultados, a mí la, plant- la plantilla del Granada a mí me gusta. Yo creo que ¿Sí? línea por línea. A mí me gusta, <risa> me gusta el jugador Cuando están todos, evidentemente, con bajas, pues sufre, ¿no? Como, como todos los equipos, ¿no? Pero. De la parte eh, baja, de la, la plantilla más completa. Muy completa, tiene una parte de arriba muy buena. Luis Suárez, no hay muchos delanteros como Luis Suárez en los equipos de abajo. Uh-huh. Eh, Luis Milla es muy bueno. Gonalón es mucha, un jugador muy mucha fiable. Mucha experiencia
1: defensiva.
2: Atrás, muchos. el portero es muy bueno. O sea, eh, yo, sinceramente, el Granada creo que tiene menos puntos de, que plantilla. Sí, eh, pero, lo, pero lo de hoy tiene mérito. Primero, está notando mucho. Sí, Lleva sí.
3: muchas semanas lo de domingo Duarte. Lleva muchísimas sí. semanas. Eh, ahora lo apuntaba Antonio con Alonso. Le está costando. Milla ha estado mucho tiempo fuera. Sí, sí, sí. Por es eso decir, que que Está, que está teniendo bajas de jugadores clave.
2: El equipo titular, claro. Y, y Machis cuando está bien y si, no, y si no está lesionado. O sea, yo digo con, con la plantilla, ¿no? Que, que evidentemente después lo que tienes que tener es suerte con las lesiones. Plantilla
1: ¿no? Cayeti, imagino que estará sí. deseando reforzar a Robert Moreno, ¿no? Como todos los entrenadores que nunca le ven fin
4: hace falta hace falta eh, que que refuercen la plantilla entre ellos un un jugador de banda va a llegar seguro veremos si es al Collado. yo creo que el Barcelona está deseando porque ya lo ha anunciado aunque no haya puesto ni de acuerdo lo normal sería que llegara collado Eh, pero es que yo creo que tiene que llegar un central porque lo de Domingo Tuarte no tiene de momento mucha explicación no se sabe cuándo va a poder estar al al 100% Raúl Torrente el el canterano creo que es un proyecto de central interesante pero no para darle
1: pero pero, pero...
4: claro pero no para pliego, de la responsabilidad eh. tan grande que está teniendo y arriba en la delantera yo creo que podría haber movimiento eh, Carlos Vaca no está, eh, no está al nivel físico que requiere un equipo de primera división acabó la temporada pasada muy bien con el Villarreal, yo era optimista con su fichaje pero es que no está bien, lo vi en Copa y parecía más, más lento que los jugadores del equipo de regional, hoy tampoco estaba especialmente rápido y si se él se fuera habría, tendría que fichar un delantero de Granada, claro.
3: Por cierto el otro día con el poco tiempo que tuvimos con Rafa Lamela un día a ver si me deja que analicemos que yo soy muy torpe, el más torpe del planeta. No entendí muy bien el mensaje de la directora general el otro día, porque hablo del pasado con el tema de cifras que dio cuando sí. esos fichajes que ha hecho el Granada, porque dos años consecutivos se salvó la mejor temporada en la historia del Granada y porque es, son jugadores que están riendo muy bien. Tú te gastas un dinero, pero Luis Suárez es un valor de, de, claro, del Granada son como acti- club. Milla ¿no? es un activo y un valor de club, es decir... Que, que yo creo que en el pasado que se hicieron cosas mal, vale, pero que es que en lo que se gastó el club es lo que podía gastarse dos años de salvación competición europea y jugadores que son valor de club, para mí a lo mejor es que yo no... El problema es vendido, el granada, esta que no ha vendido Granada, que no ha
4: vendido nada y que, que se le escapara a Ruiz Silva gratis esa es una de las críticas de la, de, de la directora hace, general actual, si al no, antiguo si director general no, que si no quería final, renovar,
1: que va a hacer ¿Qué va a hacer Monterrubio si el jugador no quería renovar? A ver si esta semana lo hacemos, porque además tenemos que llamar y saludar a un amigo de esta casa, como es Javier Aguilera, que ha escrito un libro extraordinario Correcto, sobre los tres años de, de Diego Martínez. Así que con Callejón, con La Mela, con eh, Javier Aguilera, esta semana, si la Copa nos lo permite, y las prórrogas también, echaremos un ratito para analizar a este Granada y que nos cuente pasajes importantes de esa historia de Diego Martínez con el, eh, con el conjunto nazarí. Eh, gracias Cayeti, cuídate mucho. Un abrazo para Ah, todos. Hasta luego Dios. 11 y 34 paramos y a la vuelta eh, sorteos, rivales análisis europeo Medina Cantalejo, muchos detalles que le vamos a contar previas de la Copa del Rey de los partidos de mañana que se inicia ya la tercera eliminatoria de este torneo del caos. Se lo contamos aquí en el Pelotazo 11 y 34 El
0: Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaña Frutos Secos
5: Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre.
0: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán.
4: Dobby del Postigo, Pepe de Arroz, todos están en Canal Sur
5: Radio Sevilla. Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
1: Dile chao, bienvenido al autoconsumo.
5: Pídele a los Reyes Magos el juego Sevilla Cofrade y demuestra cuánto sabes de Semana Santa, historia, curiosidades, música, imágenes y muchas sorpresas más. Más información en la web artecañete.es. Sevilla Cofrade, el regalo de estas Navidades.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Camaño.
1: 11.38, el pelotazo, ahora nos metemos en el análisis europeo de lo que le ha tocado en suerte a los representantes andaluces en el Betis y el Sevilla, pero quiero también eh, no obviar lo que ha supuesto una jornada de liga con, que acaba de terminar, con eh, dos victorias, Sevilla-Betis, con dos empates, el del Cádiz y el del Granada, y que no ha perdido ningún equipo andaluz en esta jornada, ni en primera ni en segunda división Pero yo creo que destacar también, sobremanera, el mérito que tiene lo de este Sevilla con las dificultades que está teniendo. Es verdad que el partido de Bilbao de 10 veces lo, lo pierde 9, pero se este, serio esta semana, ganando ese partido que el Sevilla sufrió. Pero lo del Betis es extraordinario.
2: era y Es inesperado porque esto es... Una sorpresa mayúscula, ¿no, Alejandro? Sí, bueno, yo creo que hay que empezar diciendo las cosas como son, que es histórico, eh, desde el punto de vista del fútbol sevillano, sí. es histórico que segundo el, se, y que el Sevilla y el Betis estén segundo y tercero, y además con, con ventaja sobre el cuarto, o sea, que, que, que tengan solo por delante al Madrid, es verdad que con un partido menos el Atlético de Madrid, pero que el Betis, eh, pero es histórico verlos tan arriba, eh, uno detrás de otro, y, y bueno, y desde luego hay que disfrutarlo, ¿no? desde el punto de vista andaluz, en este caso lo que hay que disfrutar es que haya dos equipos andaluces tan arriba arriba y de una manera tan diferente, ¿no? Totalmente diferente. O sea, yo diría que... Lo bueno para el Sevilla es que no le pueden pasar más cosas, ni puede hacer lo peor para estar donde está. Y sigue ahí. Y sigue ahí, o sea que cuidado cuando ese equipo se enchufe y realmente saque todo su nivel, que yo creo que eso va a pasar en el Sevilla, si se recuperan todos los jugadores, si deja de tener problemas con lesiones, y si, si Lopetegui puede trabajar no de aquí a febrero, Lopetegui va a poder trabajar pero, pero mucho a, más a, continuado. A, a, a
1: lo mejor recupera, eh, coge dinámica buena de grupo y no gana tanto como está ganando Yo, ahora. yo, 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 yo creo que, que, que en el fútbol puede pasar cosas extrañas Porque ahora, con tantas dificultades, está consiguiendo puntos donde eh, no se esperaba. A mí
3: me gusta hablar de de lo que vemos ahora, más que de lo que va a pasar. Primero, lo decía Alejandro, es tremendamente ilusionante y bonito bonito ver a dos equipos andaluces en la parte alta que están por delante, para mí, de la mejor plantilla de la Liga, que es el Atlético de Madrid, del Barça. Que no, es el Barça, el Barça que es el Barça, bueno, pero es el Barça, no, le no, una sí, que barbaridad sí. de puntos del Villarreal, que es otra súper plantilla de la Real Sociedad, ca- ¿sí? de la Atlética, es decir, y cada uno con un estilo distinto, es decir, el Betty es un equipo muy vistoso en el que todos están ofreciendo el mejor nivel y Pellegrini le está sacando lo mejor a cada uno, que juega muy bien al fútbol, que es una máquina de ganar, y el Sevilla, que es un equipo que tiene una capacidad para resistir. Brutal, es un equipo que gana partido de todos los pelajes, dominando eh, con pegada, sabiendo madurar los partidos, sabiendo resistir y sufrir con multitud de lesiones, no se entregan nunca ante las lesiones y por eso tiene tanto mérito lo que hace cada uno, el Betis en su camino y el Sevilla en el suyo, que esta jornada nos ha dejado el Sevilla que resiste, que sabe sufrir y dosis de muy buena suerte, suerte y sí. el Betis con sí, sí. una pegada y un fútbol extraordinario con un muy buen entrador y con Fekir que verlo jugar al fútbol de gusto Cuando y juega también, bien al fútbol de
2: gusto Y también no, no, no lo perdamos de vista con su dosis de suerte el Betis también. ¿eh? de equipo que va con una dinámica positiva porque es que la primera media hora la Real Sociedad es superior al Betis. Sí, la de Porto, y, ¿no? tuvo ocasiones. Y y y tiene y ocasiones al portero, que para eso está, ¿no? Ruiz Silva eh, y, y que desde luego por cierto está siendo súper protagonista desde que pasó por, por el pelotazo de Ruiz Silva Esa es la realidad. <risa> desde que estuvo contigo Desde que se contigo seguramente dado suerte seguramente, a John Rahn desde, desde, desde que John Ran <risa> conoce sí, a es mucho mejor golfista Pero, no, no, volviendo al tema serio este caso de, de, de la Real, que, que hay que decir que la Real fue mejor que el Betis en el inicio del partido. O sea, el 4-0 es engañoso, es en una gran segunda parte del Betis, pero pero no es la realidad del, del partido, ¿no? Con lo cual, es también el reflejo de una dinámica positiva. Yo creo que lo lo malo, entre comillas, del Betis, eh, a ver si la gente me entiende, es que yo creo que mejor no lo puede hacer. Y va tercero. Muy bien, va espectacular. Pero mejor no lo puede hacer. En pero, algún momento tiene que venir la mala racha pero del puede Betis. puede
1: mantener esto?
2: Yo lo veo difícil, sinceramente. Viendo, o hace magia, Pellegrini, o veo muy difícil mantener este nivel cuando con to- esta plantilla, que es muy buena, pero no es un plantillón. que está
1: por encima de las expectativas? Por yo creo que está nivel, por encima, a, a, a sin, sin duda. Sí, lógicamente, sin duda.
2: Pero y el Sevilla
3: también, el segundo en esta liga que le lleve tanto bueno, puntos al Villarreal, yo no es, lo, mucho, es más mucho más problem- llamativo no, lo del Betis, de acuerdo, porque el, de acuerdo, el Sevilla, me no explico, es más llamativo no. lo del Betis porque el Sevilla tiene una gran virtud que lleva muchos años navegando en la parte problema, alta.
2: Y que el problema es del Villarreal, no del Sevilla. Claro. Eh? No que el Sevilla lleve muchos puntos, no, que el Villarreal lleva muy pero poco. Pero sí mucha entonces diferencia. No entonces,
3: en mérito del Sevilla, el haber aguantado el de forma tan donde tiene regular. Que estar. El Sevilla de está forma donde tiene que estar. tan regular. Para mí está por encima, porque ha solventado tantas lesiones que yo pensaba que iba segundo, a caer. Segundo mejor claro, registro. ¿eh? A en yo yo a me refiero... Me
1: por el, después de... Ali,
3: estaba por encima registro, ¿eh? Con respecto a que yo pensaba Que iba a sufrir más Con tantos lesionados Claro, en eso estoy que, totalmente
2: de acuerdo claro, Pero que me Respecto refiero. a la dimensión De club que tiene el Sevilla A día de hoy no. Está más o menos en su sí. sitio Dos puntos más muy Dos claro, puntos sol, menos Claro, la ahí Claro, 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 claro. Decir, Está a, a, ahora mismo A ocho puntos del Madrid Que, que es que una distancia un Razonable por un par- con el Madrid con un, un partido, partido menos, menos Pero que, que es una distancia Razonable con el Madrid Y los que están es muy mal Los otros, ¿no? Por eso mm, O sea, lo normal Es que el Atlético de Estuviera cuatro puntos Por delante por eso está el Betis ahí, claro Pero porque no es el la la yo que espero, yo que espero, sin jugar a adivino, pero lo que, lo, lo que me dice la, el, 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 la lógica es que el Betis no va a aguantar y que a ver si hasta el final logra pelear por la cuarta plaza, que me parecería ya una barbaridad por parte del Betis que esté a final de temporada peleando por la cuarta plaza. Mientras que el Sevilla creo que está aprovechando su peor eh, trayectoria, su peor momento de la temporada. Vale. No creo que vaya a tener un momento peor para en ir cuanto a lesiones.
1: Puntitos, para ir sumando
2: puntitos. Para, para sumar, entonces en cuanto esté un poco mejor, es verdad que no te garantiza que el estando mejor ganar puntos. Pero creo que el Sevilla, si, es algo, si en algo es fiable, es en eso. En que cuando está bien, gana puntos. Eh,
3: para mí el gran mérito del Sevilla, y apuntaba ahora a la Real Sociedad. Ayer tiene momentos buenos la Real Sociedad que no materializan gol. ...pero es un equipo que dimite de los partidos... ...con 2-0 se fue del partido... ...como era arrollado por el Betis... ...no va equipos, a la pelea... O sea, ...muy
1: pocos equipos con 1-0 sin peleando... El, bueno, ...entre ellos sí, el Sevilla... Pero sí. ...es una virtud...
3: ...es claro, una virtud... No ...el Sevilla por Real ejemplo... Sociedad. ...sí pero el Sevilla por ejemplo... ...fue al campo del Betis... ...a pesar de la fusión... ...sí pero son las virtudes de los grandes equipos... ...que el Betis debe intentar aprender... ...por ejemplo... ...el Sevilla tiene esa virtud... Quedan quedan dos partidos durísimos para puntuar... ...pero estando bien... ...gana... ...y estando mal sabe sufrir y agarrar puntos el Betis jugando muy bien, muy... gana, y de, para mí la lectura positiva es que el día del can y el día de la Real, los momentos que no domina no están cajando gol. Ese es el camino. Lo que va a pasar en el futuro, tiene que cada uno solventar cuando vengan momentos complicados, pero ya lo veremos. Al Betis la duda, saber cuando esto se empine, cómo va a afrontarlo. La pero...
1: pregunta que no le va a gustar a Ismael Medina, ¿se puede plantear una pelea, por lo menos complicarle algo la vida al Madrid, Betis, Sevilla, Sevilla y... o Betis? Plantearle alguna pelea
3: Yo no yo, te hablo
2: de pelearle la es que Yo Liga. creo que la
3: Liga va a estar abierta Pero yo creo que se va a meter el Atlético de Madrid El Villarreal va a mejorar el eh, Villarreal
2: no se va a meter en la pelea por, por digo, la Liga Ni de suerte no, 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 Yo, no yo te
3: digo a ti que ni la Liga está garantizada Pero ni los puestos de Champions
2: el año pasado a
3: estas alturas, el Atlético de Madrid 18, parecía ga- ga- campeón sí, con la gorra 18. y sufrió una barbaridad sí, sí. y el Betis estaba lejos de Europa, os acordáis, en un momento delicado y ha ido a Europa, que va a cambiar mucho.
2: Pelear por la Liga, yo lo veo difícil
1: no, pelea, ahora. Pelea, que pelear, tiene que estar, estar ahí, estar ahí. Estar ahí tiene, yo, yo, estar creo perfecto, no. yo creo que Yo, que, yo creo complicado. que el Betis
2: no. Creo que el Sevilla... si si recupera jugadores y y, y ha sacado todo esto tan malo eh, tantos puntos en una época tan mala yo creo que con el Sevilla se puede creer un poquito más, porque ya se está acostumbrando también a estar en esas situaciones el Betis, vamos, me parecería absolutamente increíble que esté hasta el final peleando por la Liga, es que es es muy difícil mantener este nivel para, para el Betis es que yo insisto en que que sí, que están dando un nivel extraordinario todos los jugadores, pero que no dejan de ser los mismos jugadores que hace dos años, y, y en algún momento dado, esto tiene que venir una mala racha eh, eh, Por un titular de lo que hemos visto hasta ahora, el Betty
3: ha rosado la perfección y va a tercera ha rosado, ¿eh? le quedaba todavía sí, porque sí. en esa semana negra falló y el Sevilla todavía le falta un escalón y medio más por mejorar dos escalones si quiere, ahora veremos que esto no significa, esto no es matemática pero, esto no es matemática, porque primero hay que ver el caminar de cada uno queda todavía muchísimo
2: contra permite, el Permíteme una, eh, casi a modo de broma, pero para cerrar esto del, del Betis, si el Betis consigue que de aquí a fin de temporada siga metiendo goles eh, Fekir con la derecha entonces va a ganar la Liga, ya te lo digo yo, gana la Liga eh, como dices, Fekir marque goles ya con la derecha dices,
1: gana que que la que Liga. Si se planta Fekir en eh, 12-14 goles va a pelearle la, a pelear Champions, la Liga, seguro La, la Liga no
2: lo, lo sé, pero con 15 goles está peleando yo, la Champions.
3: El, el Sevilla es el equipo que que mejor sabe competir de la liga hasta ahora competir, el Betis hasta ahora es el equipo que mejor sabe jugar al fútbol, el mejor
2: que
1: ofensivo para mí el Betis es el mejor equipo, el más bonito de ver a día de hoy el que hace claro, mejor fútbol ofensivo delante de la tele
2: para ver yo digo que hay dos equipos en, en primera división que viven en un estado de felicidad uno es el Betis, que es alegría pura y otro es el Rayo Vallecano claro el resto el Madrid sí está líder y tal ah, pero no, no es un equipo feliz claro, pero en el campo natural. pero el, 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 el Betis y no, claro. el Rayo juegan a jugar, a jugar al fútbol, al fútbol. A, a disfrutar del partido
1: Europa, Ismael no quiero me quiero vamos quiero empapar de eso no mires la hora que no te voy a dar 15 minutos para no, analizar mucho, menos, no, ah, vale, mucho menos vale, para vale, tanto primero porque por Eso detalle detalles porque queda mucho todavía primero
3: porque estoy de acuerdo mucho. con lo que ha dicho Alejandro no tiene nada que ver lo que, vamos, lo que pero, vemos ahora febrero. mismo con lo que pase dentro de dos meses hoy en día un análisis rápido el Ceni es un equipo también muy bonito de ver muy ofensivo ...con mucha calidad... ...me ha gustado... ...me gusta mucho Claudinho... ...ya conocemos a Malcom... ...Wendell... ...es un equipo... ...que juega muy bien al fútbol... ...a la pelota... ...defectos que apenas presiona... ...al estilo del Betis... ...le viene bien... ...porque le gusta jugar al cuerpo a cuerpo... ...muy bueno con la pelota... ...muy ofensivo... ...muy bonito de ver... ...y un equipo también hecho a golpe de de talonario... ...el problema... ...para el Zenit... ...que va a llegar... ...en pleno parón... ...a ver cómo llega... ...y lo bueno para el Betis... ...que te deja jugar... ...vas a sufrir... ...pero te deja jugar. El equipo croata, un equipo con gente con joven, muy armadito, muy al estilo de Slavia de Praga que el Sevilla se enfrentó, muy armadito, y que es un habitual en Liga de Campeones, que no tiene tanto nombre, pero que está acostumbrado a jugar en competición europea. Lleva, lleva
2: años consecutivos. Sí, y, al final, y que el año pasado, por ejemplo,
3: en de... la Europa League fue capaz de eliminar al Tottenham. Es decir, al Betis le, le, le va a pedir al Zenit la mejor versión en Europa al Sevilla para eliminar... A este equipo croata le va a pedir una buena versión. Una buena versión, no la mejor versión, pero sí una buena versión.
1: Llegará y será el mes de febrero. Dos sonidos unidos, Monchi y Alexi, que han analizado la parte sevillista, la parte verde y blanca, los rivales que le han tocado en suerte en el día de hoy.
6: equipo volvemos de siempre desconocidos, pero que si empezamos a escarbar, pues Orsi, Pesco, Ibanusev,
1: si empezamos a encontrar ya jugadores que que son importantes, con experiencia, internacionales también todos por su su selección, con lo cual la primera llamada suele ser que el más Manzaro no es nadie, hasta que empezamos a a bucear y vemos que es un equipo con experiencia, un equipo importante en su país y con jugadores posiblemente poco conocidos, pero que si empezamos a indagar vemos que son jugadores con... Importancia en el programa
2: europeo. Creemos que es un equipo que, que ha salido de, de la Champions porque es cierto que le ha tocado un grupo muy fuerte, en el cual pues, estuvo emparejado con el, con el Chelsea y con la Juve y, y bueno, va a ser un equipo que vamos a coger eh, después de que, que, que venga del parón invernal y igual pues a lo mejor ahí puede tener un poco de falta de ritmo. Pero una ciudad con mucho frío, su campo no, pues su campo pues está, con, es una instalación nueva y está muy bien preparado, con calefactores y ahí no va, no va a haber problemas pero, pero si sí es un equipo que, que tiene buen juego, un equipo que, que hace buen fútbol. Los calefactores, me dicen, no, es que muy importante Sí, no, hombre, claro, lo El nuevo del
3: CENI no lo conozco, pero sí es importante porque cuando. Lo normal es que en febrero haga mucho frío. Y, ni esté nevado, pero no tiene nada que ver, el campo va a estar extraordinario.
1: Para eso tienen, eh, los tienen preparados para el, para el crudo invierno. eso tienen el dinerito que tienen. El dinerito sí. importante. Pagan muy bien. Sí, sí, sí. Que para, la, estar, la, para la, estar en Rusia y en el la, Ceni tiene que pagar. A, la, 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 la ciudad espectaculares espectacular. Bueno, pues eh. tiene que ser una preciosidad. Eh, de momento llegará en el mes de febrero, lo que llega mañana es de nuevo la Copa del Rey porque eh, tenemos a dos representantes andaluces que disputan esa tercera eliminatoria. De nuevo una competición que intuimos que puede haber eh, sorpresa. Ojalá se pueda... Ahora haber, sí se pueda. Sí, ya, ya, momento, sí. ya en el momento. En esta segunda ronda va a haber sorpresa. Esperemos que mañana el Linares dé la sorpresa ante el Alavés Seguro. y que el Málaga sepa capaz de vencer fuera de casa. Un rival como el Rayo Majadahonda Hombre, es de inferior categoría, pero siempre suele ser complicado esas visitas y esos estadios esos desplazamientos. César Málaga, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal, Cabaño? Muy buenas. Sin
1: confianza ninguna, pero imagino que con rotaciones, con descanso, los menos habituales, habitual de la Copa del Rey, ¿no?
5: Sí, bueno, y más con las lesiones, que hay una plaga que está asolando la plantilla del, del Málaga en las últimas semanas, sobre todo y especialmente en el centro del campo, donde han ido cayendo poco a poco todas las piezas que, que tenía, salvo Alberto Escasi, y ahora pues mira, pues recupera Genaro, ha sacado de la estera también en la cantera a Dani Lorenzo, un chaval que ahí hace unos meses estaba jugando en el juvenil del Real Madrid que ha jugado en el juvenil del Málaga esta temporada también en el filial y ahora en el primer equipo y la verdad es que está respondiendo de, de maravilla como suele ser habitual por otra parte cuando cuando sube alguno de, lo, de los chavales son muchas las rotaciones que, que va a haber porque es que no, no le queda otra, tampoco es que tenga mucho donde elegir, como decía José Alberto López pero por lo menos siete u ocho variaciones con respecto al equipo que empató el otro día en a frente al Eibar uh-huh. sí que va a haber ante un rayo majada onda que tiene cierto pasado malaguista, porque ahí está Bel Gómez sevillano de nacimiento, exjugador también de la cantera del Sevilla, estuvo dos años es la mejor época del, del Mala Cuando el filial estaba en segunda división Ahí estaba el Gómez Que le pegaba de maravilla, sobre todo a balón parado Y que ahora es el entrenador de este Rayo Majadahonda Que va tercero en su grupo de la primera federativa y que seguramente pues pondrá en algún riesgo que otros. Pero Esperemos pues que la sorpresa está de la que hablabais no llegue el ahí.
1: no, no, no. Porque, Correcto. César, ¿cómo se toma el, el Málaga la, la Copa del, del Rey? Imagino eliminatoria, eliminatoria, sin pensar que puede venir, y si toca algún premio dentro de, de alguna de una fase más, más a posteriori, ¿no?
5: Sí, algo así. Eh, José Alberto ha hablado en el día de hoy y ha vuelto a reiterar lo que ya dijo en la primera eliminatoria antes de jugar contra la Peña Sport, que 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 lo que quieren es llegar lo más lejos posible. Ahora, que evidentemente para los equipos de segunda división la Copa muchas veces es un engorro porque se sabe que es prácticamente utópico el pensar que se puede ganar y lo único que se puede soñar es ir avanzando ronda tras ronda. Eh, Pero bueno, eh, tampoco es una competición que te exija demasiado en estas primeras eliminatorias, insisto, por, por todo esto. Sí que puede haber un poquito más de cansancio... Pero vamos, no se puede quejar el Málaga que ha tenido un día más de descanso que el propio Radio Manjala Onda. Bueno, pues no se quejará con
1: total seguridad. Un Málaga que consiguió un empate muy valioso en un campo muy difícil como es el estadio de Ipurúa el del,
2: el del Ibar. Gracias, César. Un abrazo. Cuídate mucho.
1: Venga, otro para vosotros. adiós ah, saludo. Dios. Intuía sorpresa tú, ¿no, Alejandro?
3: Tirando sí, de...
2: yo creo que sí. Yo creo que va a haber ya... Algún algún primera va a caer. ¿Algún primera? Sí, sí, sí. Yo creo que algún primera va a caer. Sí, esta... Yo también creo que va a haber ya aquí algún primera va a poder caer.
1: Vamos sí. a tener eh, lo que no, las prórrogas, las prórrogas, que no nos hagan sufrir eh, las prórrogas, no, no, oye, prórrogas el tiempo de pelotazo. Vamos a tener eso seguro, partidos. Y algún penalti, incluso. Y algún penalti, y algún portero que protagonista. A Ismael no le gusta hablar del futuro, pero cuando son prórrogas Ahora, y no, Copa del Rey, le gusta. Pero
3: porque siempre hemos tenido muchas prórrogas, no es hablar del futuro, eso porque el, el año pasado vimos, estadística. estadística, ¿no?
1: Que ha sido presentado ya oficialmente, algo que se conocía desde hace un par de semanas, que Luis Medina Cantalejo, un andaluz, un sevillano, va a ser nuevo jefe de los árbitros, máximo responsable del comité técnico de árbitros, ha estado con Luis Rubiales, otro andaluz también, presidente de la Real Federación Española de, de Fútbol, y tiene trabajo por delante, tiene el bar, el polémico bar siempre, eh, decisiones arbitrales que no convencen, que no gustan, en fin, que tiene una tarea importante y mañana lo vamos a cuestionar a, al respecto de todo esto... ...que se nos va a ocurrir en el programa... ...me de, apetece eh, mucho esa mañana. entrevista... ¿Te apetece? ¿Te apetece ...me apetece mucho esa charla... Esa charla. A, ...a mí decía yo al principio que me ha gustado... ...de momento la primera puesta en escena... ...de Luis Medina Cantalejo... ...que domina bien el medio... ...que domina el, la, la puesta en habla escena... Claro. ...que habla claro... ...y hoy ha hablado... ...Medina Cantalejo... ...que todo fluya es lo que quiere... ...aquí no somos
4: perfectos...
3: ...ni lo vamos a hacer nunca... ...¿verdad?... ...pero en ese camino... ...camino de la normalidad... ...de empezar a, a analizar un poco más... ...que, que el fútbol fluya... Y a riesgo de que haya un día que nos comamos un penal por mala interpretación del árbitro de campo o por la que la intervención del árbitro de bar no ha sido la correcta. Lo asumimos, lo asumimos, pero que sí lo que queremos es darle un poco de, de más fútbol a esto, de más sentido común, de que cuando haya algo claro y manifiesto o que el árbitro no vio, todo lo demás que preguntemos aquí, tú tengas una, una respuesta A, ah, Isaac B, eh, no vale, no vale. Tiene que ser algo muy claro. Pero si es que además fue la, lo que nos dijeron. El VAR entraba en, jugador, en jugadas blancas o negras, no en grises, y cada vez hay más grises. Yo creo que el error no va a, no, el error siempre va a existir porque es normal. El árbitro no va a ser perfecto, ni, ni el que esté en la sala bar. Pero, pero a mí bar, me gustaría ah, que se pareciera. Pero el bar es
1: una buena herramienta sí, mal pero, utilizada. Pero errores, eh. No, no, no pero yo demonizando al bar. Con... No, no, yo creo que el VAR no, no, es no. una buena herramienta. Pero
3: eh. que a mí me gustaría que el fútbol español fuera estilo fútbol europeo. Y el fútbol europeo también hay errores de VAR. Lo vimos en la final de la Liga de Naciones, pero no tantos. No tantos como en un momento asistido en la Liga Española que ante cualquier mínimo contacto había penalti. Yo creo que el fútbol no se puede ver fren a fren. O imagen parada, imagen parada. Y el árbitro de campo debe actuar mucho más. Yo creo que el árbitro de campo se ha acomodado mucho en España.
1: Y el asistente no te digo nada. No, no, asistente el asistente es como asistente si no, no estuviera es ya. Es
2: yo creo, yo creo que, dándole la razón absolutamente a Ismael en lo que está diciendo, para mí el problema está en qué es una jugada blanca y qué es una jugada negra. Esa es la dificultad. Saber qué es gris, sentido qué es blanco y qué es negro. Veces, porque, ¿no? claro, si tú tienes la bufanda de un equipo, pues para Pero... ti un contacto es absolutamente blanco Ale, o negro.
3: De 10 de jugadas, tuyo y, si... tú y yo, Tú y yo, de 10 jugadas, en 8 estamos
2: de acuerdo. Mm, en dos podemos debatir, Bueno, ¿no? sí, pues ya, ¿No? ya están esas, ahí, está bueno, la, ahí está la leña, vale, ahí está pero, la polémica. Nada, que pero son que, dos que, goles. Claro, pero, sí, es que pero, esa es la polémica, porque pero, normalmente el bar está acertando en un 80% de las jugadas. Bueno,
3: bueno, yo creo que en la, esta, este año, por ejemplo, ha habido por lo menos de 10 penaltis, 4 o 5 en el que hemos debatido aquí, los tres que son muchos, ¿eh? Muchos, ¿eh?
2: De 10... Bueno, ha pitado de más 10. que en Altis, el bar, ¿no? No, te digo, que ha habido más jugadas... De media, dices. Sí, no, para mí ha habido muchas más
3: que... jugadas grises esta temporada. Que años anteriores,
1: pero es mi percepción ¿eh? Mañana intentaremos salir de duda De lo Complicado. que tiene por delante
2: Trabajo durísimo y de, de Luis Medina Cantalejo Yo mañana le voy a preguntar que, que Bueno, le voy a preguntar, y no, le voy a exigir a, a Luis Medina Cantalejo Que tienen que hablar, que tienen que conocerse ¿Que Las conversaciones Que las conversaciones sí. entre el bar y el árbitro de campo que vaya, Tienen que ser públicas Que vayan pasito a pasito que hagan declaraciones habitualmente Y que salgan eso por supuesto explicaciones Pero que las conversaciones tienen que ser públicas, como el rupee y que todos en el estadio escuchemos pues yo tú que has visto pues mira yo he visto un contacto pues yo no eh, a mí el contacto no me parece suficiente punto no hay, va, no hay haber, va a haber partido que va
1: a ser más interesante escuchar los Hombre, que el fútbol no, te no digo. Pero es muy
2: lento a mí el fútbol ya tan lento cada vez me aburre más pero no es lento si hablan lo mismo pero que te enteres claro, de lo que hablan lo que están hablando claro, sí, exactamente eh, claro, igual lo no se lente du- más o sea, que mismo... así, el, el público no puede intervenir en el debate o sea es una conversación entre, entre el, el bar y el y, igual que ahora pero que te enteres
1: que llega la hora de marcharnos, que ha vendido la liga, el señor Tebas uh, otra de los derechos por cinco mil eh, millones, algo menos Cinco temporadas, entra la, una nueva plataforma, entra a Dazón allí compartiendo derechos como
2: Vistar. Que voy a enterarme bien de los datos y de, la, y de, y de los dineros porque gusta Sí, cosas? porque ha sacado mucho pecho y me molesta cuando Javier Tebas saca tanto pecho <risa> de que si 4.900 de que si no ha bajado, de que en otras ligas han sí bajado, bajado. se
1: sí ha bajado, sí ha bajado, con respecto a la última oferta ¿eh? Sí, pero bueno, casi, que,
2: casi no ha bajado, que que ha tal, no sé qué, y que en otras ligas ha bajado mucho Bueno, vamos a ver lo que han bajado que en otras ahora, ligas Ahora pagan dos plataformas, te pagaba solo una lo, 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 Mañana vamos a hablar de esas cifras sí. por cierto, vaya Sí, vamos a decir la verdad de las cifras
3: Estaba pidiendo ahora de las Premier eh, Vuelven los, no sé, esperemos que no llegue a la Liga Española 42 casos de, de COVID Y sí, ayer comentamos que el
1: Manchester United Ha tenido... El, está Tottenham Reino lo Un aplazó, masivo, el Tottenham lo aplazó Reino Unido. Me refiero
3: que hacía tiempo que no hablábamos De partidos aplazados y de este tipo de historias No, es que sí. estamos viendo
1: Ismael y tú lo has vivido eh, Estadios sin público ya otra sí. vez en, por, en fin, en por, fin, por fin aparece Antonio Carlos ¿no? Ah, sí, a mí lo está ahí, está ahí poniendo un micro estilo... Eh, micro de Queen, ¿te acuerdas? Te han hecho una foto ahí ¿no? en regalo. Algo
3: estaremos haciendo foto? mal porque si aburrimos a Antonio Carlos que no quiere estar con ah, nosotros.
1: No, se, sí. Se, sí. se ha dedicado a la nocturnidad horas, horas más más sí ahora que agáchate agáchate <risa> que no nos deja ver que nos vamos que esto fue el pelotazo te queda algo Alejandro no te vayas a dormir con nada en esa mente privilegiada ¿eh? nada, nada voy, ¿no voy a pensar todo? preguntas para Luis ahí, Medina Ismael te queda algo a ti en ese, esa mente muchas cosas
6: pero me pero que me queda poco
1: tiempo para decirte quédate con crema de anda
6: adiós, <risa> esto tío, fue tío. el
1: pelotazo que pasen una buena noche que disfruten adiós